0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 99. odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. W tym odcinku podejmuję temat słabości. Odpowiadam na pytanie o to, co to jest słabość, jakie jej rodzaje możemy zaobserwować oraz z którymi z nich warto podejmować walkę i jak w tej walce może pomóc stoicyzm. Zapraszam do słuchania. Zacznę od wyjaśnienia powodów, które skłoniły mnie do zajęcia się zagadnieniem słabości. Wydaje mi się, że są trzy takie powody. Po pierwsze, sądzę, że temat słabości stał się jednym z ważniejszych tematów współczesności. Z jednej strony w literaturze, która bada kondycję, współczesnej młodzieży dość często podkreśla się, że ona jest krucha, kruchsza niż poprzednie pokolenia z różnych cywilizacyjno-kulturowych powodów. Z moich obserwacji, nie tylko moich, o tym bardzo często słyszymy z różnych źródeł, z tych obserwacji wynika, że to dotyczy nie tylko młodzieży. Wszelkiego rodzaju kryzysy emocjonalne, pewnego rodzaju doświadczenie słabości emocjonalnej, niezdolności podjęcia zwykłego, normalnego podjęcia wyzwań, jakie niesie ze sobą życie, wydaje się być dzisiaj dość częstym doświadczeniem wielu ludzi. Przejawia się w zdiagnozowanych i niezdiagnozowanych kryzysach emocjonalnych. Więc powszechność występowania tego zjawiska dzisiaj, problem, jaki mamy z doświadczenia słabości pojawiającej się w naszym życiu z różnych powodów, jest pierwszą przesłanką do tego, żeby się tym zająć. Druga przesłanka ma związek z pewnego rodzaju trikiem, który obserwuje w przypadkach wielu osób. Ten trik polega na tym, że przemianowuje się coś, co do tej pory w kulturze, było postrzegane jako słabość i zmienia się nazwę tego, dzięki czemu przestaje się to postrzegać jako słabość i wymaga się, żeby otoczenie przestało też jako słabość to traktować i żeby się do tego jakoś dostosowało. Mam na myśli bardzo częste dzisiaj występowanie u osób, także dorosłych, diagnozowanie się na wszelkiego rodzaju neuronietypowości. I o ile dawniej jakaś dysfunkcja, jakieś odchylenie od normy w funkcjonowaniu w tym czy innym wymiarze rzeczywistości postrzegane było jako niekompetencja bądź słabość i oczekiwano, że taka osoba będzie nad tym pracować, o tyle teraz Często spotykamy się z tym, że osoby przedstawiają diagnozę, którą mają i jednocześnie traktują to jako usprawiedliwienie z, z nakazu pracy nad zmianą wewnętrzną tego, żeby jakoś efekty tej neuronietypowości zniwelować. Ja sam tego w moim życiu doświadczyłem, i doświadczam, mogę się tutaj zwierzyć moim słuchaczom i słuchaczkom, że jestem bardzo głębokim dyslektykiem. I kiedy byłem młodym chłopakiem, nie było na ten temat prawie w ogóle wiedzy. Byłem z tego powodu przedmiotem licznych kpin, także ze strony moich nauczycieli w szkole podstawowej i w liceum. Ja, moja... Dysleksja była na tyle głęboka, że byłem w stanie podpisać się na zeszycie swoim z języka polskiego z błędem ortograficznym. Pisałem mazur przez ukreskowane. Nie potrafiłem tego po prostu zapamiętać. Też miałem w młodości pewnego rodzaju dysgrafię. Także oprócz tego, że pisałem z błędami, też bardzo ciężko było mnie odczytać sam siebie nie byłem w stanie odczytać. Ja w to zaangażowałem bardzo dużo pracy i to do tej pory wymaga ode mnie pracy, żeby to kontrolować i jakoś udaje mi się funkcjonować z tym. Bardzo często spotykam się z tym, że ludzie z różnego rodzaju neuronietypowościami traktują to jako usprawiedliwienie od pracy i oczekują, że raczej rzeczywistość się dostosuje do nich, niż oni powinni raczej wykonywać jakąś pracę nad sobą. Ja sądziłem, że ta moja dysleksja o ile jest pewną dysfunkcją, jest odejście od, odchyłem od jakiejś normy, inni nie mają tego problemu, o tyle uważam, że ona właśnie mnie zmusza do dodatkowej pracy, a nie zwalnia z jakiegoś obowiązku wykonywania pracy nad sobą. I to, to, ta sytuacja z powszechnością neuronietypowości wszelkiego rodzaju stawia pewne istotne pytanie. O ile w sprawie dysleksji, ja mogę sobie się mądrzyć, że jest to jakoś moje doświadczenie i ja wiem, że pewne rzeczy można faktycznie przepracować dzięki bardzo dużemu wysiłkowi. No są takie neuronietypowości, co do których ja nie potrafię takiej oceny przedstawić i pytanie, gdzie to jest granica między tym, z czego nas tu usprawiedliwie, a tym do czego nas to obliguje, do jakiego rodzaju pracy nas to obliguje i czy tę granicę da się jasno postawić. To, to, jest jeden, to jest druga przesłanka, żeby zająć się tematem słabości. A trzeci, trzeci powód, do którego chciałem się zająć tematem słabości, to jest zmiana stosunku do słabości. I ten trzeci powód ma ścisły związek z pierwszym. Coraz częściej słyszymy od różnych terapeutów, psychologów w przestrzeni publicznej, że człowiek powinien sobie pozwolić na słabość, że nie można być cały czas zwarty i gotowy, że przechodzimy przez różne fazy i często nasze kryzysy są spowodowane nie tym, że jesteśmy słabi, tylko tym, że sobie nie pozwalamy na okresową słabość. Więc o ile w dawniejszej kulturze człowiek przejawiający w tej czy innej dziedzinie jakąś słabość, jakąś niekompetencję, jakąś nieudolność mógł oczekiwać, że będzie to oceniane jednoznacznie pejoratywnie, o tyle współcześnie widzimy zmianę nastawienia w stosunku do tego typu sytuacji w naszym życiu, to rodzi filozoficzne pytanie postawić sobie i innym granicę w odpuszczaniu kiedy wolno odpuszczać, kiedy nie wolno odpuszczać, kiedy powinniśmy sobie odpuścić kiedy nie powinniśmy sobie odpuścić czy to jest subiektywne, względne czy też da się jakoś tutaj po stoicku postawić sobie i naszemu otoczeniu granice to jest mój, mój trzeci powód dla którego chciałem się zająć zagadnieniem słabości i tyle tytułem wstępu Zanim jednak przejdę do głównej części, którą na dzisiaj przygotowałem, chciałem chwilę jeszcze się zatrzymać, żeby odnieść się do e-maila, jakiej dostałem od jednej ze słuchaczek. Właśnie dlatego chcę to zrobić, że e-mail bezpośrednio dotyczy dzisiejszego tematu. Ta słuchaczka to, to Ela, którą tutaj już kiedyś przytaczałem, która jest nie tylko słuchaczką, ale także czytelniczką i uczestniczyła w jednym z warsztatów które prowadziłem, przysłała mi następujący krótki i bardzo interesujący list. Cytuję. Dzień dobry Tomaszu. Zapowiedziałeś podcast o słabości, a mi się, nomen omen, taki problem pojawił. Otóż czytam dzienniki Elzenberga pod tytułem Kłopot z istnieniem i znajduję w nich fragment, w którym zestawia On ze sobą buddyzm i stoicyzm. Jest to fragment z 9 lutego 1944 roku. Ale nie o buddyzm mi idzie. Elzenberg pisze U stoików jest natarczywość, szorstkość i rozkaz, potrząsanie człowiekiem, wyśrubowanie wymagań w stoicyzmie nuży i rani. Koniec cytatu z Elzenberga Jakoś ta opinia wydała mi się niesprawiedliwa. Samo i stawianie sobie wymagań wydaje mi się siłą stoicyzmu. Myślę też, że jest to koncepcja optymistyczna, choć pamiętam. Gdy zaczęłam interesować się stoicyzmem, drażniło mnie pobłażliwe podejście jednego stoika do postawionego samemu sobie zadania wykonywania stu pompek dziennie. Tak łatwo się rozgrzeszał z niewykonania normy. Wtedy wydało mi się to bardzo niestoickie. Dzisiaj wątpię. Już wiem, że ode mnie zależy, jakie zadanie sobie postawię, ale już nie to, czy je zrealizuję. Co w wypadku jednak, gdy nic nie stoi na przeszkodzie, bym zrobiła poranną gimnastykę, ale po prostu najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. Więc jak to jest z tymi wymaganiami i odpuszczaniem sobie? Intuicja mi podpowiada, że istotnie że istotne jest dążenie. Nieustanne podejmowanie prób jest lepsze niż nic nierobienie. Ale z drugiej strony, czy to nie jest przyzwalanie naszym słabościom? Każdy wie, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Jak więc jest z naszym stoicyzmem? Surowy on, czy pobłażliwy? Pozdrawiam. Ela. To jest koniec maila od Eli. Ja zdradzę, że wiem, o którego stoika jej chodziło, że sobie postawił wyzwanie w postaci 100 pompek dziennie i potem sobie jakby odpuścił. Nie będę tutaj podawał w tej osoby. Temat jest ważki. Z jednej strony nie chodzi o to, czy nam się uda, a z drugiej strony, czy nie jest tak, że na poziomie trochę podświadomym, skoro powiedzieliśmy sobie, że nie chodzi o to, czy się uda, to jakoś sobie gdzieś trochę odpuszczamy, bo wierzymy, że to nie jest najważniejsze. I czy to nie jest jakaś jednak słabość stoicyzmu, że daje on przyzwolenie na odpuszczanie, a jednocześnie mówi, że to dążenie, wyzwanie, wysiłek jest czymś najważniejszym. Więc ja trochę spróbuję podrączyć ten temat dzisiaj w dalszej części. Natomiast chciałbym się odnieść do, też do Elsenberga, którego czytałem, czyt, poczytuję co jakiś czas i bardzo cenię. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że Elsenberg na przestrzeni swojego życia w różnych okresach różny miał stosunek do stoityzmu. Generalnie stoicyzm zawsze go inspirował, ale on nie był czystym stoikiem nigdy jako takiego siebie nie podawał. stoicyzm go zawsze inspirował ale oprócz stoicyzmu inspirowało go też wiele innych rzeczy wydaje mi się że takim ważnym a w pewnych okresach dominującym motywem w jego życiu który sprzeczny był ze stoicyzmem w niektórych aspektach był po pierwsze dwa były takie motywy moim zdaniem Pierwsze był to buddyzm. On także się fascynował buddyzmem i tam w buddyzmach różnej wersji pojawia się ten ideał niedążenia. To ideał odpuszczania i jedynie podążania za kosmosem. Podczas gdy w stoicyzmie jest jednak nacisk na zaangażowanie, na wysiłek, na dążenie na nieodpuszczanie. Więc to jest, to, to jest ten motyw, który faktycznie sprawia, że Elzenberg trochę na ten stoicystw w specyficzny sposób patrzył przez pryzmat buddyzmu. I, I w tym fragmencie, na który tej Ela się powołała, faktycznie ta różnica jest wyraźna. I on patrzy na stoicyzm przede wszystkim przez tą różnicę, jaka zachodzi między stoicyzmem a buddyzmem w tym fragmencie. Druga cecha charakterystyczna twórczości Elzenberga, która na przestrzeni czasu pojawiała się w różnych jego tekstach, to jest skłonność do estetyzmu. On się wiele razy zastanawiał nad tym, który rodzaj wartości jest ważniejszy, dobro czy piękno. Gdzie w pojęciu dobro, w tym pojęciu, w to pojęcie wpisane jest wymóg podjęcia działań. A pewna gotowość i wysiłek właśnie. Dobro wymaga wysiłku. Elzenberg był tego głęboko świadom. I też uważam, że to jest jeden z głównych motywów stoicyzmu. Zaangażowanie w imię jakiegoś dobra, które postrzegamy jako dobro, które powinno być w życiu zrealizowane, ziszczone w jakiś sposób. Natomiast ta druga wartość, wartość piękna, ma charakter kontemplacyjny. I to w wielu miejscach twórczości Elzenberg jest bardzo silnie obecne. Kontemplacyjny stosunek do rzeczywistości który jest bardzo mało stoicki. Jest taki fragment z niepublikowanych jego notatek, który mnie uderzył pod tym względem. On pracował nad tekstem o wartościach i tam napotykał co i różne, różne komplikacje i sprzeczności, a działo się to w pięknych okolicznościach przyrody. Siedział pod drzewem i, i, i nad tym tekstem ślęczał i pisał. I w pewnym momencie, siedząc pod drzewem, odpłynął myślami, spojrzał dookoła i zadał sobie pytanie, po co ja to robię wszystko? Przecież wystarczy siedzieć i patrzeć i podziwiać. I wtedy właśnie uświadomił sobie w tym momencie to zderzenie tych dwóch nastawień w naszym życiu. Nastawienie do działania, do osiągania pewnych postawionych sobie w tym przypadku intelektualnych celów, do spełnienia się w wysiłku, co jest istotą stoicyzmu, a z drugiej strony mamy nastawienie pozwalające nam odpuścić sobie, po prostu być bez presji żadnej, bez dążenia do czegokolwiek, bez żadnego zadania, po prostu cieszyć się chwilą, o, o, która przepływa i doświadczyć tego epikurejskiego carpe diem. Więc te, to nastawienie kontemplacyjne Elzenberga miało charakter bardziej epikurejski niż stoicki. Stąd mówił niekiedy, pisał niekiedy, że stoicyzm jawi mu się jako takie trochę męczący i nużący. Taki jest mój komentarz wstępny do listu od słuchaczki Eli. A teraz już będę powoli przechodził do istoty rzeczy, do tego, co sobie na dzisiaj przygotowałem. Przechodząc już do rzeczy, chciałbym się Wam zwierzyć z jeszcze czegoś. Wcześniej Zwierzyłem się z tego, że mam dyslekcję i to wcale mocną. Teraz chciałbym się zwierzyć z tego, że do nagrywania dzisiejszego odcinka podcastu przystąpiłem w stanie pewnej słabości. Tak przynajmniej mam ochotę ten stan ocenić. Taki mam odruch poznawczy, żeby go tak nazwać. A ponieważ temu odruchowi poznawczemu chciałbym się w tym odcinku bliżej przyjrzeć, więc uznałem, że zacznę od zwierzenia się, że sam takiemu odruchowi uległem. Moja słabość polega na tym, że od kilku dni, mniej więcej od 4-5 dni gorzej się czuję. Zrazu sądziłem, że to jest przeziębienie, bo takie były objawy, Wczoraj rano uznałem, że to może być też alergia. W tym okresie takim wczesnej jesieni zdarzało mi się w minionych latach doświadczać alergii. na Różne w powietrzu znajdujące się pyły, pyłki. Więc wziąłem leki antyalergiczne i po nich poczułem się taki mocno nieswój, mocno, jak to się kolokwialnie mówi, przymulony. Uzmysłowiłem sobie, że doświadczam tego przymulenia, kiedy wczoraj prowadziłem konsultację z jednym z moich stałych, konsultowanych przeze mnie współczesnych, praktykujących stoików i złapałem się na tym, że rozmawiając z nim muszę bardzo starannie koncentrować się na tym, żeby poprawnie wypowiedzieć bardziej skomplikowane wyrazy. I że przy tej okazji mówię trochę wolniej. On się chyba nie zorientował, ale ja się zorientowałem, że to po prostu wymaga ode mnie większego niż zwykle wysiłku. Mogę więc powiedzieć, że tak wstępnie diagnozując siebie, diagnozując mój odruch poznawczy, nazwania tego stanu słabością, jego w ten sposób określam, dlatego że oceniam, iż funkcjonuje w tej chwili na jakieś 70% mojej normy intelektualno-fizycznej. Jestem, nie jestem w stu procentach sprawny. I to jest pierwszy chyba taki znak, który odbiera, odebrawszy pomyślałem, od, odruch poczułem, żeby nazwać to słabością. Co znaczy, i tu już przechodzę do wstępnej definicji tego pojęcia, co ono denotuje, ten termin, Co znaczy, że słabość jest to ocena, ten termin to jest ocena naszego stanu, a właściwie pewnej relacji między tym stanem a czymś innym. Przypomnijcie sobie odcinek, w którym mówiłem o sensie, o tym skąd się bierze to doświadczenie sensu w naszym życiu. Tam też mówiłem o relacji, że to jest relacja między tym co jest a tym co powinno być. Wydaje mi się, że podobnie jest bardzo w doświadczeniu słabości. Mówimy o słabości wtedy, kiedy jest jakiś rozdźwięk między tym, co jesteśmy w stanie zrobić, a tym, co ze względu na pewną ocenę naszych możliwości powinniśmy zrobić. Czyli między też tym, jak funkcjonujemy, a tym, jak wedle naszej oceny powinniśmy funkcjonować. I to jest ocena, która już tutaj jest w punkcie wyjścia. Zanim przejdę do bardziej pogłębionej analizy, analizy, zauważamy, że ona jest bardzo względna. Bo na przykład, także w tym moim przypadku, osoby, która nagrywa podcast i czuje, że nagrywając go jest... W, gdzieś w tym punkcie, który określa jako 70% swoich możliwości. W tym miejscu siebie określam i te 30% odchyłu od normy nazywam słabością. Pytanie kluczowe, filozoficzne, jakie w tym kontekście należy postawić, to jest pytanie o to, kto ustala normę i dlaczego to właśnie jest normą. A co gdybym, załóżmy, że mam swojego osobistego coacha. Nie mam, ale załóżmy, że mam jakiegoś swojego osobistego coacha, który mówi mi Tomaszu, widziałem jak pracują inni podcasterzy i co robią w swoich podcastach. I wiem jakie ty masz możliwości. I wiem też co mógłbyś osiągnąć dzięki treningowi w pewnych obszarach. Uważam, że to co robisz na co dzień to jest poniżej twojej normy. To jest za słabe. Powinno się być, stać na więcej. A więc to, co mnie się wydawało, że jest normą w, i w relacji do czego ja uznałem, że dzisiaj jestem słaby, komuś innemu patrzącemu z boku może się wydawać, że to już, już ta moja norma jest poniżej normy tego, jaki powinienem być. Bo on, ten mój hipotetyczny coach, zbadawszy rynek, zbadawszy to, jak pracują inni podcasterzy, zbadawszy to, co ja mógłbym uzyskać dzięki określonemu treningowi, ocenia, że działam poniżej pewnej możliwej dla mnie normy i że to jest w związku z tym słabość. Widzicie przez to w tym, na tym przykładzie, że słabość jest bardzo względnym pojęciem i doświadczeniem. Coś, co z pewnej perspektywy wydaje nam się słabością z innej, może się nie wydawać słabością, ale też odwrotnie. Tak wyglądałaby wstępna analiza i wstępna definicja. A więc twierdzę tutaj, że słabość zawsze jest pewnego... jest konsekwencją oceny, która wymaga porównania co najmniej dwóch różnych stanów rzeczy. Tym, jak coś robię, a tym, jak powinienem coś robić. Jak mógłbym coś robić. I i jeżeli między tymi dwoma stanami zachodzi jakaś wyraźna różnica, to stan, w którym jestem, można określić jako słabość. Teraz chciałbym zaproponować Wam pewne rozróżnienie, które przyszło mi do głowy, kiedy przygotowywałem sobie ten podcast. Zacznę od wspomnienia. Kiedyś wiele lat temu pewien mój znajomy, z którym tam parę razy umawialiśmy się, że coś zrobimy, a to w końcu się nie udało nam razem zrobić, podsumował to fiasko następującym bardzo interesującym komentarzem. Otóż on powiedział, że to się nie udało nie za sprawą nieudolności, ale za sprawą niewydolności. I to mi zapadło w pamięć, bo wydaje mi się, że to było bardzo trafne pod pewnym względem, który chcę wykorzystać właśnie teraz w tym nagraniu. Są różne okoliczności, za sprawą których nie nie wykonujemy czegoś, co moglibyśmy albo powinniśmy wykonać, co kiedy jest postrzegane z boku albo także przez nas samych może być oceniane jako słabość. A więc po pierwsze może to być niewydolność. To znaczy, że my nie jesteśmy w stanie ze względu na nasze psychofizyczne ograniczenia pewnych rzeczy zrobić. Po drugie, to może być nieudolność, kiedy jesteśmy w stanie, ale z różnych powodów tego nie robimy, bo nie dołożyliśmy należytej staranności do tego, żeby coś zrobić, a mogliśmy to zrobić. To jest drugi przypadek, który nazywam nieudolnością. I wreszcie trzeci przypadek, najmniej oczywisty z tych trzech, to jest kiedy po prostu czegoś nie chcemy zrobić. I robimy nie dlatego, że nie jesteśmy w stanie, ani dlatego, że zawaliliśmy, ale dlatego, że nie chcemy. I to, że nie chcemy, często przez otoczenie może być postrzegane jako słabość. A więc są takie trzy okoliczności, w których pojawia się pokusa, żeby określić rozdziew między tym, co jest, a co powinno być jako słabość. I pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, kiedy my w takim stanie się znaleźliśmy, to ustalić, jakiego typu słabość wchodzi w grę w danej sytuacji. Czy to jest nieudolność, czy to jest niewydolność, czy my po prostu pewnej rzeczy nie chcemy zrobić. Przy czym do tego ostatniego punktu dodam, że ta niechęć może być podświadoma i trzeba trzeba czasami wtedy ze sobą porozmawiać i przestać nazywać przed samymi sobą nawet czegoś nieumiejętnością, nieudolnością czy niewydolnością, tylko po prostu wprost powiedzieć, że z jakichś powodów my tego nie chcemy zrobić. Takim powodem zazwyczaj jest jakiś konflikt wartości niejawny, który się w nas rozgrywa. Przejdę teraz do, wró- wrócę do pierwszego terminu, bo on jest bardzo ciekawy i tutaj jak się nad nim pochylimy, to możemy sobie uzmysłowić też na swój temat ciekawe rzeczy. Ja na pewno Wiele razy tego doświadczałem. Chodzi o niewydolność. My nigdy do końca nie wiemy, jaka jest nasza wydolność. Granica naszej wydolności jest nieostra. I Tutaj na przykład lokuje się po stu lat robienia stu pompek dziennie. Czasami stawiamy sobie zadania wynikające z jakiejś oceny naszych możliwości po czym rzeczywistość to weryfikuje. I nasza wydolność ma dwa rodzaje granic, które nie zawsze od siebie umiejętnie odróżniamy. To, co jesteśmy w stanie zrobić bez względu na konsekwencje i to, co powinniśmy w stanie zrobić ze względu na nasze możliwości. Jest to granica między tym, co robimy Szkodząc sobie o tym, co robimy, nie szkodząc sobie. I umiejętność wychwycenia tej granicy jest bardzo ważna w stawianiu sobie wszelkiego rodzaju zadań. Kiedy stawiamy sobie zadanie, które jesteśmy w stanie wprawdzie wykonać, ale kosztem na przykład narażenia własnego zdrowia, to odpuszczenie tego zadania nie jest przejawem słabości, tylko samowiedzy. Chociaż niektórzy z naszego otoczenia mogą to postrzegać jako słabość. I my musimy umieć to wziąć na klatę, bo bardzo często szkodzimy sobie nie dlatego, że chcemy zrealizować cel, tylko dlatego, że nie chcemy stracić twarzy. I to jest rzecz, którą w związku z tym trzeba umieć wychwycić. I czasami jest tak, że my możemy mieć absolutną pewność, że coś nie jest w naszych możliwościach, że że, że tutaj tam pojawia się granica w postaci naszej niewydolności. I jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, żeby się upewnić, to jest czasami uparcie próbować, a czasami też rozmawiać z ludźmi i wreszcie zdobywać wiedzę na temat możliwości człowieka i trików, jakie nasz umysł w stosunku do nas samych stosuje. Przykład podam z mojego własnego doświadczenia, kiedy ja biegałem maratony. To było wiele lat temu. Miałem taki epizod kilkuletni w moim życiu. I przeczytałem, przygotowując się do maratonu, czym jest ściana. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o tym. Ściana to jest coś, co się maratończykom niektórym, zwłaszcza początkującym, przydarza po mniej więcej 30 kilometrze. Po 30 kilometrach biegu. Jest to sygnał, który im mózg wysyła, że już absolutnie nie są w stanie dalej biec, że to jest sygnał, który doświadczamy jako to uczucie nóg odmawiających posłuszeństwa. Ludzie, którzy dostają ten sygnał przestają biec, siadają albo idą. Podczas gdy w literaturze jest to opisane jako sygnał wysyłany przez mózg, który nie do końca się pokrywa z prawdą, jest to pewien mechanizm obronny mózgu, który działa w ten sposób, że w pierwszej kolejności troszczy się o zasoby podstawowych substancji do jego własnego funkcjonowania. Jeżeli w organizmie jakichś substancji, na przykład cukru, zaczyna być za mało, to wysyła sygnał do organizmu, żeby przestały pobierać te części naszego organizmu, te substancje niezbędne dla mózgu. I my tego doświadczamy jako słabości w poszczególnych członkach, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, podczas gdy okazuje się, że jeżeli taki człowiek, który doświadcza takiego sygnału dalej biegnie, to mózg odpuszcza i dopuszcza tą substancję, która jest niezbędna do tej dalszej pracy mięśni. I w naszym życiu może się to wiele razy zdarzać. Dlatego warto pogłębiać swoją wiedzę na temat swojej kondycji, na temat tego, co jest możliwe i testować ale stestować z czułością i troską, tak żeby sobie i samemu nie zaszkodzić. To jest to, co chciałem powiedzieć, pogłębić ten pierwszy wątek, wątek niewydolności. Teraz z kolei chciałem przejść do analizy Drugiego z tych terminów, mogących oznaczać słabość, w pewien sposób rozumianą, chodzi o termin, który określiłem mianem nieudolności. Wydaje się, że stan, który za pomocą tego tego określenia używamy, najbardziej się nadaje jako synonim słabości z tych wszystkich, które wcześniej podałem. Ale zanim przeprowadzimy tą to to zrównanie tych dwóch terminów, niezbędne jest ustalenie, czy faktycznie ma miejsce nieudolność jakaś nasza, żeby to zrobić. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zbadać, jest skąd pochodzi standard, którego w naszym działaniu, w naszym zachowaniu nie dotrzymaliśmy. Żyjemy w świecie, w którym ma miejsce pewnego rodzaju nadprodukcja standardów. Kiedy podejmujemy się wszelkiego rodzaju zobowiązań wynikających bądź to z naszej roli społecznej, bądź z naszego stanowiska zawodowego, bądź z celów, które sobie postawiliśmy i które realizujemy, bardzo często jest tak, że nie do końca panujemy nad standardami działań, które należy w tych obszarach wykonywać, albowiem jesteśmy zawsze częścią jakichś grup i zespołów i zazwyczaj jest tak, że te standardy są właściwością tych grup, a nie nie konsekwencją naszego własnego namysłu. Kiedy więc rozpoczynamy pracę w nowym miejscu i kiedy wydaje nam się, jak nasza praca powinna wyglądać, może się okazać, że oczekiwania są zupełnie inne i to, co nam się wydaje pewną normą, może być oceniane jako słabość, a więc nieudolność. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby podejmując się wyzwań wszelkiego rodzaju, w różnego rodzaju kontekstach, dołożyć wszelkich starań, żeby ustalić, jakie panują standardy, a przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja te standardy akceptuję. I nawet jeżeli nie mamy wyjścia, bo czasami jest tak, że nie mamy wyjścia, jesteśmy w jakiejś roli społecznej i to nie jest proste, żeby z niej wyjść. Trzeba zaakceptować, że pewne nasze działania będą przez innych określane jako słabość, ale umieć postawić granicę sobie, żeby samemu takiego określenia wobec naszych działań nie używać, tylko szczerze ze sobą samym, ze sobą samą powiedzieć, że to nie jest nieudolność, tylko to jest niezdolność albo niechęć. Bo pewnych rzeczy w pewien sposób po prostu możemy nie chcieć robić. I nawet jeżeli nie mamy przestrzeni, żeby innym to wprost powiedzieć, to powinniśmy umieć sobie samym to powiedzieć i być wierny tej ocenie. Albowiem istnieje bardzo duże ryzyko, że staniemy się zakładnikami nie naszych standardów, które nas będą emocjonalnie i energetycznie drenować. To jest los bardzo wielu ludzi. Kluczową rzeczą w związku z tym jest to, żebyśmy to, żebyśmy to my sami w ramach tego, co stoicy określają mianem przeglądu siebie, żebyśmy to my sami zatwierdzali standardy, po zatwierdzeniu których dopiero możemy powiedzieć, że jakieś nasze działanie było nieudolne. I jeżeli było nieudolne, to wtedy można to dopiero wtedy nazwać nazwać słabością, czyli jakimś odstępowaniem od normy. Dlatego ja, na przykład, żeby teraz zrobić klamr w stosunku do tego, od czego zacząłem dzisiejszy podcast, ja mam mniej siły niż zwykle, ale nie nazywam tego nieudolnością, tylko pewną niezdolnością. Jeżeli ja z tym stanem, z tym, stanem z, tym, z tym poziomem energii pójdę jutro do pracy, jest dzisiaj niedziela, jutro wybieram się do pracy, bo nie mam znamion choroby, jeżeli będzie, będę, nie, nie będę w stanie pewnych działań wykonać tak, jakbym zwykle wykonał, to muszę mieć jasność i też to muszę umieć zakomunikować sobie, a jeżeli to jest możliwe także innym, że to nie jest nieudolność, tylko w tym przypadku Brak mocy, niezdolność. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Wracając do nieudolności, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, stoicką. I to jest odpowiedź z kolei, taka niewprost zawoalowana trochę i zniuansowana odpowiedź na pytanie Eli z początku tego podcastu, jak to jest ze stoikami czy ich stosunek do zadań, ta ich zadaniowość jest apoteozą wysiłku, czy raczej przyzwoleniem na odpuszczanie sobą, sobie. Bo obie te rzeczy w stoicyzmie występują. Z jednej strony stoik spełnia się w wysiłku, spełnia się w stawieniu sobie wyzwań, spełnia się w tym, że sobie tą poprzeczkę w różnych obszarach podnosi, i ten wysiłek, jaki w, te, w, tego, w efekcie tego zabiegu czuję, jest źródłem jego spełnienia. Ale z drugiej strony to jest też ktoś, kto umie sobie wybaczyć i urealnić swoje dążenie i tam, gdzie to jest niezbędne, odpuścić. Ta granica nie zawsze jest y, y, oczywista i nie zawsze jest czytelna dla, dla osób postronnych. Bo to ostatecznie my sami jesteśmy arbitralni, arbitrami tego, co jesteśmy w stanie zrobić. Ale tutaj w tym obszarze mamy jeszcze jedną bardzo ważną refleksję dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek, którzy być może pamiętają i mogliby mnie w tym miejscu zarzucić. Co to znaczy nieudolność z punktu widzenia stoickiego determinizmu? Jeżeli jesteśmy zdeterminowani, to znaczy, że nigdy nie jesteśmy nieudolni, bo zawsze robimy dokładnie to, na co nas stać. To jest zawsze nie nieudolność, tylko niezdolność zrobienia czegoś. Stoik, który, praktykujący stoik, który czegoś nie był w stanie w ciągu danego dnia zrobić. Poprzednio mówiłem o spotkaniu, które nie poszło tak jak trzeba, bo bohaterka, bohater tego spotkania nie był na nie właściwie przygotowany, a mógł się przygotować. Jest to w zakresie jego możliwości, żeby dobrze się przygotować na spotkanie. Tak jak sportowiec może się dobrze przygotować na mecz i może przegrać mecz dlatego, że zawalił trening. Nie był zbyt dość dobrze przygotowany, nie, nie był dość dobrze skupiony do tego, żeby rozegrać mecz na miarę swoich możliwości. Wtedy, wtedy mówimy, że jest to jakaś słabość z jego strony. A więc mógł, ale nie dał rady. A więc nie dał rady, bo się niewłaściwie przygotował. Bo w procesie przygotowywania się do meczu, do pojedynku, do wyzwania, jakie przed nim stało, nie dopełnił jakichś działań, które mógł, które mógł dopełnić, ale ich zaniechał. I to zaniechanie jest jego słabością. Więc stoi który wie, praktykuje wieczorem robi sobie przegląd siebie, częścią tego przeglądu wieczornego powinno być zobaczenie i przepatrzenie jeszcze raz sytuacji, w których nie stanąłem na wysokości zadania, czyli wykazając się słabością. Nie zadziałałem tak, jak powinienem wedle tego, jak oceniam swoje możliwości na chwilę obecną. Badam, badam co się wydarzyło. I rozgrzeszenie, jakie sobie stoik daje w tej sytuacji, One jest konsekwencją właśnie przesunięcia, wcześniej, o którym wcześniej mówiłem. I tutaj Eli odpowiadam. Stoik, który uświadamia sobie, że nie stanął na wysokości zadania, to jest ktoś, kto uświadamia sobie, że to nie była nieudolność, tylko niezdolność. Przez niezdolność w tym przypadku rozumiem blokadę po stronie psychicznej. Niezdolność emocjonalną zrobienia czegoś. My mamy przekonanie o tym, że zawsze robimy dokładnie to, do czego jesteśmy zdolni, do czego mamy predyspozycję. To tylko mieliśmy rano mylne wyobrażenie, że jesteśmy w stanie coś udźwignąć, że jesteśmy w stanie się inaczej przygotować. Nie byliśmy. Jeżeli jeżeli nam nie poszło, to znaczy, że właśnie tak byliśmy w stanie dzisiaj to zrobić. Wieczorny przegląd siebie polega na tym, żeby zaplanować sobie kolejny dzień tak, aby podnieść swoją wydolność w danym obszarze i usunąć przeszkody, które uniemożliwiły nam zrealizowanie czegoś tak, jak się spodziewaliśmy, że możemy zrealizować. I może następnego dnia się uda. Ale jeżeli następnego dnia się uda, uda to dlatego, że zmieniliśmy swoje zdolności, swoją wydolność, a nie udolność. Albowiem zawsze robimy tylko to, na co w tej chwili, przy takiej kondycji, w jakiej jesteśmy nas stać. Podam przykład z emocjami. Często wyobraża nam, wyobrażamy sobie, że jesteśmy spokojni, że, że nic nas nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi, po czym okazuje się, że jednak po raz kolejny zdarza się jakaś, jakaś scena, jakieś zdarzenie, które wyprowadza nas z równowagi. I mówimy sobie, że zawaliliśmy, że nie udało nam się, że jesteśmy nieudolni w panowaniu nad naszymi emocjonalnymi odruchami. Świadomy siebie stoik powie sobie w tej sytuacji, to nie jest kwestia nieudolności, to jest kwestia tego, że nie do końca jeszcze zrozumieliśmy wszystkie mechanizmy, które na mnie działają, ale jeżeli tak zareagowaliśmy, jak zareagowaliśmy, to znaczy, że ten mechanizm tam był gotowy na to, żeby się uruchomić w taki, a nie inny sposób. Tym, co możemy zrobić, jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, to spróbować się na sucho, bez tych poruszających nas bodźców zewnętrznych wieczorem usiąść i dobrać do tego mechanizmu, jeszcze raz go rozebrać i zmontować od nowa i zobaczyć, czy następnego dnia on nie zadziała inaczej. Czyli cały czas pracujemy wyłącznie nad tym, do czego jesteśmy zdolni. Można powiedzieć paradoksalnie, pomimo tego mojego rozróżnienia, które które było konsekwencją pewnych intuicji potocznych, że nie ma czegoś takiego w stoicyzmie jak nieudolność. Jest tylko niezdolność. I stąd się bierze stoickie rozgrzeszenie i odpuszczenie sobie. Kiedy sobie mówimy, nie dałem rady, bo po prostu nie było to w zakresie moich możliwości. Czy to wygląda jak sztuczne usprawiedliwianie siebie? Może tak wyglądać z boku. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, tylko my jesteśmy arbitrami samych siebie. I tylko my na pewno wiemy, i tylko my na pewno możemy ocenić, czy coś jest samoosprawiedliwieniem czy też czymś innym, mianowicie rozpoznaniem własnej granicy. Zbliżając się już do końca dzisiejszego nagrania, o trzech rzeczach chciałem powiedzieć jeszcze. Po pierwsze winien wam jestem słuchacze i słuchaczki nowej definicji pozwalającej rozróżnić po stoicku niewydolność i nieudolność albowiem w świetle tego co przed chwilą powiedziałem tego doprecyzowania, że w stoicyzmie ma miejsce pewien determinizm psychologiczny i wynikałoby z tego, że obiektywnie nie ma różnicy między tymi dwoma stanami. Więc tak, podtrzymuję, że obiektywnie nie ma różnicy natomiast zachodzi różnica subiektywna I ta definicja będzie ją uwypuklała. A więc teraz po stoisku świetle tego, co powiedziałem, chciałem doprecyzować, że niewydolność jest to ten stan, kiedy jesteśmy świadomi swoich granic i decyzje, zobowiązania wszelkie, jakie jakie się w życiu podejmujemy, są uwarunkowane tą samą wiedzą w sposób jasny i klarowny, a także transparentny. To znaczy, my to informujemy też... Na zewnątrz, że wiemy, jakie są nasze granice i rzeczy, które ponad granice nasze możliwości są, ich się nie podejmujemy. Natomiast nieudolność jest raczej w moim rozumieniu teraz konsekwencją braku samowiedzy, a więc niewiedzy o tym, jakie są nasze realne granice. W efekcie czego podejmujemy się czegoś, sądząc, że jesteśmy w stanie temu podołać, podczas gdy w istocie nie jesteśmy, o czym przekonujemy się w tak zwanym praniu, kiedy przychodzi do czego i po raz kolejny, czy w danej sytuacji, okazuje się, że nie byliśmy w stanie czegoś wykonać. I to jest coś, do czego potem stoi wieczorem, tak jak powiedziałem, wraca i pracuje od nowa na tym, żeby następnego razu, następnym razem, żeby to wyszło. A istotą stygizmu jest wiara, że można nieustannie pogłębiać swoją samowiedzę na temat swoich ograniczeń, a także w pewnych kluczowych dla dobrostanu obszarach też przesuwać nasze ograniczenia. I to jest coś, co nieustannie podejmujemy tą pracę. Drugą rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest powrót do tej trzeciej kategorii. Powiedziałam, że nie robimy pewnych rzeczy, zawodzimy w pewnych obszarach z trzech różnych powodów na skutek niewydolności, nieudolności i niechęci. I powiedziałem też, że niechęć jest ściśle jakoś powiązana z wartościami, z naszą hierarchią wartości, z hierarchią priorytetów. I żeby... Ja nie chciałbym teraz o tym dużo mówić, ale uważam, że właściwe podjęcie tego tematu, niechęci, powinno mieć miejsce od strony szczerości, a nie od strony słabości. Sądzę, że my ludzie w dwóch obszarach jesteśmy nieszczerzy, w dwóch przypadkach, w dwóch typach sytuacji jesteśmy nieszczerzy, jeżeli chodzi o niechęci nasze i to, jak się mają niechęci do naszych słabości. Chodzi mi o to, że, i to jest pierwszy przypadek, nie lubimy przyznawać się do słabości w rozumieniu nieudolności i zamiast tego wolimy się zasłonić czymś innym i zazwyczaj mówimy, że nie byliśmy w stanie albo nie chcieliśmy. Jesteśmy nieszczerzy w tej sytuacji z innymi albo z innymi i ze sobą, bo nie dopuszczamy też do siebie pewnego rodzaju samowiedzy na temat naszej nieudolności. To jest pierwszy rodzaj nieszczerości. Drugi rodzaj nieszczerości, jaki się pojawia w naszym doświadczeniu i komunikacji z innymi ludźmi, jest odwrotny zupełnie. Kiedy nie chcemy wyjawić, dlaczego czegoś nie chcemy zrobić. To znaczy, kiedy nie chcemy wyjawić naszych wartości, naszej hierarchii priorytetów. Jest tak w, w, w dwóch przypadkach, czy w dwóch sytuacjach taka niechęć się pojawia moim zdaniem i nieszczerość w tym obszarze. Po pierwsze wtedy, kiedy boimy się zranić uczucia innych osób i boimy się im wprost powiedzieć, że nie chcemy czegoś zrobić. I wtedy zasłaniamy się nieumiejętnością, niewydolnością, a nie niechęcią. Wolimy im powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić niż że nie chcemy. W ten sposób, słusznie czy czy niesłusznie, bo można by krytykować taką postawę, chronimy uczucia innych osób. Druga okoliczność, w jakiej pojawia się tego typu nieszczerość, jest wtedy, kiedy chronimy siebie przed innymi, przed ich krytyką. Wielu ludzi boi się mówić o swoich wartościach i priorytetach, zwłaszcza jeżeli one, ich specyficzny układ nie jest popularny w środowisku, w którym się poruszają. I nie mówią tego, nie robią tego, żeby ochronić siebie żeby ochronić się przed niepotrzebną krytyką i wtedy wolą, zamiast, po, zamiast powiedzieć, że czegoś nie chcą, wolą powiedzieć, że nie mogli, że nie byli w stanie. Nawet są gotowi powiedzieć, że zawalili, byleby nie, będzie, byleby nie powiedzieć, że nie chcieli. Bo to bywa trudne bardzo. Niektórzy czują się obnażeni, kiedy mówią o tym, co jest dla nich ważne. I to też się lukuje trochę w obszarze słabości. Pozornie jest to słabość, a w istocie chodzi o coś innego. Tak bardzo często jest. Trzecia rzecz, o której chciałem na koniec powiedzieć, to jest to, że uświadomiłem sobie w trakcie nagrywania dzisiejszego odcinka, że nie wywiązałem się w pełni z roli, z zadania, które sobie dzisiaj wymyśliłem. Nie odpowiedziałem na jedno z ważnych pytań, które było obecne już w liście od, od słuchaczki, od Eli. Ona pytała o odpuszczanie sobie. Ja tego tematu nie pociągnąłem. I nie chciałbym na koniec, na, szy, na szybko o nim mówić, tym bardziej, że się chciałbym go przemyśleć. Chodzi o to, kiedy stoik powinien sobie odpuszczać i co to w przypadku stoika znaczy. Bo ma to jakiś związek ze słabością, z akceptowaniem pewnych typów słabości w pewnych sytuacjach i do pewnego momentu. Jakie typy, w jakich sytuacjach, do jakiego momentu stoik powinien akceptować i co to znaczy akceptować. Tym chciałbym się zająć w kolejnym odcinku, w części albo w całości, w zależności od tego, ile materiału zgromadzę, zastanawiając się nad tym podczas kolejnych wieczornych przeglądów siebie, bo taki mam plan, żeby pobadać to. Jak to jest u mnie, co ja o tym myślę i jak też doświadczam mojej relacje ze słabością. Bardzo dziękuję wszystkim za słuchanie tego kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że zyskaliście dzisiaj nowe narzędzie do tego, żeby myśleć o własnej słabości i nie zawsze nasze stany tak nazywać. Dziękuję za wszystkie maile. Także te dotyczące tekstu które wam przesyłam. Razem z dzisiejszym odcinkiem Patroni i Patronki dostaną kolejną część. I pojawiła się też nowe, nowa propozycja nazwy. Ania napisała, że to nie jest baśń, tylko apokryf Dziękuję, też przyjmuję, podoba mi się. Dodam, przypomnę, że apokryf to inaczej nie wchodzący w skład kanonu tekst religijny, czyli nieuznawany przez wszystkich tekst religijny, niekanoniczny tekst religijny, tak? Ten tekst nosi takie znamiona. Dziękuję bardzo wszystkim patronom i patronkom, którzy wspierają mnie za pośrednictwem platformy Patronite, w szczególności tej, tej, tej grupie najbardziej hojnej. Wymienię z imienia tych, którzy nie zażyczyli sobie anonimowości. To jest Jacek Byrt, Ludwik Sienica, Daniel Pieńkowski, Łukasz Mandzyn, Michał Mikos, Zbigniew Celej, Iwona Jóźwińska, Bartosz Szarowar, Mateusz Olczyk, Jacek Mędyk, Jakub Barański, Justyna Metryka, Wojciech Gryta, Asenata Szczesny Szymon Rogaliński Beata Stańczyk Michał Lemurski Joanna Pantak i Piotr Skronik Bardzo Wam dziękuję że mnie wspieracie dzięki Wam powstaje ten podcast a z patronami słyszę się jeszcze za chwilę w dogrywce